0: Als je zin hebt in een trio, dan helpen wij heel graag. En wel door een derde aflevering te brengen van deze Praga-Listjes-podcast. We zijn intussen meer dan een maand bezig met het meest interessante game nieuws te bespreken, te discussiëren over de coolste lijstjes en te mijmeren over oude klassiekers. En het trio dat ik bij deze episode bij me heb, dat is gevaarlijker dan Michael, Trevor en Franklin in Grand Theft Auto V. Ik heb de founding father bij me die al decennia lang doorheen het gamelandschap trekt en niet af te stoppen lijkt tenzij je misschien aan zijn corona-kapsel paardenstaart trekt. Dag Praga. Ga ja, je Er is natuurlijk niks mis met een extreme makeover. Neem bijvoorbeeld Kratos. Ergens na God of War 3 besluit hij om een badass beer te laten groeien voor het vierde deel. Volgens de legende heeft hij dat idee gepikt van onze viking. Dag Laszlo.
1: Een hele goede avond. Ik heb trouwens ook ondertussen wat meer paard in de keel proberen groeien, maar dat is mij niet gelukt, denk ik.
0: Voilà. Onze nieuwkomer vandaag, die heeft dankzij zijn liefde voor diepgaande RPG's en zijn onvoorwaardelijke devotie aan Bloodborne al vaker de zin You Died gelezen dan de krant. Dag, Yannick.
2: Hey, goma. dat ik eens bij mag zijn.
0: Zolang dat er niemand van deze heren besluit om hun haren te blonderen, komen ze niet in mijn vaarwater terecht. Ik ben jullie host Roma en ik beloof plechtig om de rest van deze aflevering het niet meer over beharing te hebben. Welkom bij de Pragalicious Podcast. In deze aflevering hebben we het over een van de grootste overnames in de gamewereld van de laatste jaren. En we hebben ook een heel goede vraag binnengekregen van een luisteraar. We gaan onze gamefrustraties later deze aflevering helemaal blootgeven en er passeert ook een prins op het einde. Maar om op dreef te komen, gaan we aperitieven. Als aperitief heeft elke squad member een hot item gekozen van de laatste twee weken dat zeker vernoemd moet worden. Praga, waarover wil jij het hebben? Oh,
3: ik ben altijd onder de indruk van de manier waarop de mensen hun PC's en hun consoles modden. Jaarlijks, wanneer ik naar games kom, ga ik er echt een, een speciale stand. waar die Duitsers er echt heel goed in, waar die gasten echt met fenomenale PC-mods naar buiten komen. En als ik dan deze week last, dat, dat een of andere doet met een veel te moeilijke naam om uit te spreken. de PlayStation 5 had gemot, alleen watergekoeld had gemot. dan was ik echt wel onder de indruk. wat één X van niet weten hoe ik er zelf moet aan beginnen. Twee, ik ben er heel zeker van als ik er zelf aan begin, dat mijn console naar de zak is. En drie, je moet het maar durven ook, vind ik, want het is toch 500 600 euro wat je mee aan het spelen bent. En als die marcheert, dan zijn ze aan voor de moeite. Hè? Dus Ik vind dat wel heel cool van die gast dat hij dat doet. En ik vind het ook wel straf dat hij op het einde zegt van ja, er gaan nog veel meer varianten komen. En met wat geluk gaan we die ook kunnen verkopen, al vrees ik wel dat... Dat één, als ze die gaan modden en verkopen, ja, dat, dat wat duur gaat zijn, maar twee, ik vermoed dat Sony zelf dan nooit gaat toelaten. Het is een keer iets nee. anders als... Ga hij mij nu onderbreken als ik kan het klappen doen? Ja. Ah, verdoemen een straffe kerel, L- L- Laszlo. Goed, nu ben ik met een draad kwijt. Waar is mijn draad? Dat ze,
0: dat ze bij PlayStation in niet gaan toestaan... In in ja. uh, <laughs> dat ze bij PlayStation niet gaan toestaan dat dat ja, official wordt, official merchandise.
3: Maar ja, stel je voor dat iedereen op PlayStation 5 gaat beginnen modden en die gaat beginnen te verkopen voor, uh, voor heel veel cent. het zou wat zot zijn. Hè? Het is een keer iets anders dan die game verschijnt dan. Of de nieuwe gameplay trailer van, van die game Of weet je, en Ik zeg van ik kan ik dat van de PlayStation 5 die watergekoeld is pakken. Want ik, beste vriend, ik had vroeger een Brommer en een Honda NTXR in Hoenlaard en ik had de eerste NTXR water gekoeld.
0: Denk je dat het vooral heel cool is qua uitzicht wat die modder gedaan heeft met zijn PlayStation of heeft het ook effectief een nut om de console beter te maken?
3: Gaat dat beter zijn? Ik weet het niet. Met een brommer in de tijd, ja, dat was beter. <laughs> en voor de rest, ja.
0: <laughs> maar als, als je zegt dat je een brommer waterkoeling had, bedoel je dan dat je er zo slecht mee reed dat hij regelmatig in de sloot lag?
3: Ja, ik kan je zeggen, als ik de eerste dag met een brommer reed, ik wist dus niet als je bergop reed dat je lager moest schakelen. En als ik hier dan van Leuven, waar ik hem gekocht had, naar huis kwam, naar Ulaert, ja dat is dikwijls bergop. En ik dacht, van, ah, daar is een bergop, ik moet hoger schakelen. En ik viel altijd stil overwegen. Ik dacht, van miljard, ik heb niet een nieuwe brommer gekocht en hij is al kapot. En ik kom dan thuis, ik vertel aan papa, ik zeg, papa, ik zeg, als ik naar hier ben komen elke berg dat kopreed, ik opreed, zeg, viel met een brommer stil op tijd. Ik zeg, ik heb toch thans een vierde of vijfde vitesse? En dan zei mijn papa mijn mannetje, zegt, als je bergop zit, dan moet je naar beneden schakelen. Voilà, om maar te zeggen. Het is hetzelfde
2: ik... met een auto? Moet je toch ook naar ja, deze schakelen?
3: Ja, maar ik, ik was toen 16 jaar, ik wist dat niet. Oké. Okay. Dat, was, dat was in mijn jonge tijd. Hè? Dus bij deze, genoeg gelachen bij mij. Hè? Kies maar een ander slachtoffer uit dan Roman bij bekken de zot ja.
1: Ik wou eigenlijk oh. nog wel zeggen, van, zit er, als je geen fan bent van futuristische consoles, hij het er zwaar nog futuristischer uit dan de PlayStation 5 er nu al uitziet.
0: Laszlo er u opgevallen de voorbije twee weken.
1: Wel, uh, ik heb reden tot feest, want uh, mijn Game of the Year van 2020 valt nog maar eens een keer in de prijzen. Of hopelijk toch nog maar eens in de prijzen. Want ze heeft maar liefst 13 nominaties in de wacht gesleept bij de BAFTA Awards. Uh, voor later deze maand. Um, dat is natuurlijk uh, The Last of Us Part 2. Um, het is een spel dat serieus wat verdeelde reacties kreeg onder het, uh, het grote publiek, maar uh, ja, de meeste critics waren er wel lined over en ik sluit het toch eerder aan bij de critics dan bij de, de, de casual gamers. of uh, Hoe moet ik dan het grote publiek omschrijven? Ik weet het niet. Um, maar ja, bijvoorbeeld Game of the Year zit ertussen. Uh, is een award waar het voor in the running is en ik denk dat het zeker die titel wel verdient. Uh,
3: je zet er precies lichtjes opgewonden van, hè, Laslo?
2: Oh man, ik ben echt ongelooflijk.
3: Ik zie je ja, zo ongemakkelijk op je stoel draaien, zo, ik zie als precies <laughs> en zo.
2: zo. Zo passioneel over de Last of Us 2. Ik zal mijn kritiek <laughs> voor mezelf houden. Kira van der of uh, Janik? Um, Ja, half en half. Ik ben eigenlijk een beetje van de twee kanten. Ik vind dat het een beetje te overrated is, maar ik vind het ook zeker geen slecht spel. Ik vind het geen slecht spel, omdat de gameplay is goed, de AI is heel goed, vind ik. En dat is iets waar ik niet heel veel over hoor, eigenlijk. Dat de AI is echt goed, die, die komen nu echt onder die dingen halen en trekken. Zo van, wow, wat de hel, die heeft die mij gevonden en, en die knalt die direct neer gewoon. Daar was ik wel van onder de indruk, maar ik vind op vlak van verhaal hebben ze veel gewaarde stappen genomen. Maar ik vind dat ze soms een beetje de fout in zijn gegaan dat qua story plotholes heeft. en zo ja, plot armor en zo van die dingen waarvan ik denk van, dat ik niet helemaal akkoord ga met hoe de, de stappen dat ze hebben genomen, maar ja, aan de andere kant is het wel goed dat ze dat ze iets nieuws proberen, dus ik apprecieer het ook wel wat ze hebben gedaan. Dat is mijn mening.
3: Ik, sta, ik ga je daar wel in bij, Jannik. Uh, ik heb 1 en twee uitgespeeld en ik vond het verhaal ook heel goed, maar ik vond in het begin, die fameuze spoiler waar iedereen van zijn stoel viel, ik had zoiets van, ik kan de naam niet zeggen voor de mensen nog niet gespeeld hebben, maar die doet, die heeft in het leger gezeten en die gaat zomaar mee met een Bende wildvreemden. wild vreemde. die geeft zijn ja. naamprijs en die vertelt alles en dan weet iedereen wat er komt ik had zoiets van, gast, wat zijn er nu aan het doen?
1: Ja, wel, voor mij was het verhaal eigenlijk net een, een het sloot voor mij heel mooi aan bij wat dat er geweest was, al in de eerste game en ik, ja, Ik heb daar een een totaal tegenovergestelde mening over, denk ik. Ik heb het gevoel dat de dingen die erin gebeurd zijn, in de context dat gebracht wordt, want het verhaal speelt zich ook wel voldoende tijd na het eerste spel af om ook een een vorm van veiligheid voor sommige personages gecreëerd te hebben, waardoor ze bepaalde keuzes gemaakt hebben dat ze misschien een paar jaar eerder niet gemaakt zouden hebben. Ik denk dat we daar echt een hele podcast zelf gaan kunnen uh, toewijden. Maar bon, that's agree to disagree. Ik vind het een geweldig spel. En het verhaal is voor mij ook zelfs de, meest, uh, de grootste drijvende factor waarom ik het zo, uh, zo goed vond.
0: Mijn mening zit een beetje ja, tussen die van jullie in. Voor mij was het inderdaad ook een hele goede game. Ik heb het heel graag gespeeld, uh, ook volledig uitgespeeld. Voor mij is het een 8, omdat het ook niet ja, zichzelf volledig nieuw uitvindt of dergelijke... Um, maar wat ik vooral vind, is door alle aandacht die The Last of Us Part 2 krijgt en door alle awards die het ja, gaat wegkapen of kan wegkapen, wordt er een beetje te weinig aandacht gegeven aan voor mij de Game of the Year, die op vele gebieden nog net verder gaat dan The Last of Us Part 2. En dat is voor mij Ghost of Tsushima.
3: Ja. Ik heb op Ghost uitgespeeld en ik vond het verhaal van Ghost... Uh en ook de actie en ja, de gameplay eigenlijk beter dan in The Last of Us Part 2. Ik vond Ghost of Tsushima eigenlijk beter dan The Last of Us Part 2. Ja, ja,
2: Hetzelfde. Twee, twee toppers, man. Ik sluit daarbij cool. aan, inderdaad. Ik vond ook Ghost of Tsushima beter. Het verhaal vond ik beter. Het einde was een van de beste eindes die ik van het jaar heb gespeeld. Dat was echt een cool. heel mooi moment en ik had het ook niet zien aankomen. En echt een, een, een perfecte afsluiting En eigenlijk qua open world Gameplay vind ik dat Ghost of Tsushima echt een soort van bar heeft gezet van zo moet het zijn, weet je wel. Heel veel te doen, combat is, blijft tof ook, de hele way through, dus heel veel goede dingen te zeggen voor Ghost of Tsushima. Aan de andere kant doet het ook niet heel veel nieuw. En dat is zo'n beetje hetgene dat me zo'n beetje van de topper kwaliteit een beetje weerhoudt voor mij eigenlijk. Het feit van dat het eigenlijk niet heel veel nieuw doet, maar doet doet het wel bijna perfect.
1: Ja, dat is wel grappig dat je het zegt, want ah ja, ik hoor van veel mensen van: dat is de game of the year. En dat is eigenlijk een van de, de weinige echt toppers die ik niet gespeeld heb. Puur omdat ik ook bij iedere trailer zoiets had van: pff, doe niks nieuws. Uh, alja, het, het, we vinden het wil niet opnieuw uit ofzo. Uh, niet dat dat per se ook altijd moet. Maar voor mij is dan die setting heel belangrijk. En zo, de, de samurai-wereldje en zo dat samurai-wereldje spreekt mij dan niet zo aan. Dus ik heb het niet gespeeld, maar ik hoor er zoveel goede dingen over dat ik het waarschijnlijk toch in een of andere sale wel eens ga. Uh, een
2: maar zo. dat gaat misschien ook niks voor u zijn, denk ik. Allee, het is eigenlijk exact wat je zegt. Het is, dat doet niet heel veel nieuw. En de setting spijt u nog niet aan. Dat gaan al twee dingen zijn die het voor u wat moeilijker gaan maken om daarin te komen, denk ik.
0: Yannick, waarover wil jij het even hebben? met jouw moment.
2: Ja, um, dus ik, wat mij vooral opgevallen was deze week op vlak van game news, is uh, dat de PlayStation een dag had gehouden om nog een beetje hun PlayStation VR in de watten te, te leggen. Voordat eigenlijk de, de nieuwe headset van hun gaat uh, aangekondigd worden met alle, alles erop en eraan. Toen ze toch nog een beetje liefde aan de, aan de oude PlayStation VR, eigenlijk door zes nieuwe games aan te kondigen op één dag. Wat ik wel wel heel leuk vind, want ik heb zelf ook een PlayStation VR en tijdens de lockdown ben ik hem eigenlijk veel meer gaan gebruiken, dus uh, daar zie ik zeker naar uit in ieder geval. En uh, de grote klepper van die zes titels is Doom 3 in VR, waar ik echt heel erg zie zitten, want ik heb Doom 3 eigenlijk nooit gespeeld. En uh, Doom Eternal en Doom had ik net in de lockdown ook nog veel gespeeld en die vind ik echt geweldig. Dus dat lijkt mij een perfecte game voor VR. Die Doom VFR uh, bestaat ook al, maar daar was ik eigenlijk niet zo'n fan van, want dat was allemaal teleport. Uh, Je weet wel, bij VR dat je heel vaak... uh, in het begin die game zat waar je enkel teleport en niet echt uh, vrij rond kan bewegen. En dat is eigenlijk een beetje raar, want dat haalt een beetje de immersion weg als je de hele tijd van de ene kant aan de andere teleport en iedereen neerschiet. Dan haalt de funner een beetje vanaf, vind ik. En die die Doom 3 gaat dat dus niet hebben. En die gaat ook gebruik maken van die VR-aim controller. En dat is echt echt geweldig om daar VR-games mee te spelen. Ik herinner me dat ik uh, Farpoint daarop gereviewd heb, waar die controller dan bij kwam. En dat is gewoon zo immersief, dat is echt het gevoel alsof je een gun in je hand hebt. En daarmee Doom 3 te gaan spelen lijkt me echt awesome gewoon. Dus daar kijk ik naar uit. En dat komt ook al op het einde van de maand al uit. Dus over een week of twee komt die al uit. Dus uh, super goed nieuws. Uh, en verder waren er nog van alle VR games aangekondigd. Uh, nog één leuke is misschien zo'n survival game waarbij je echt moet gaan ja, weet je wel, zo heel typisch flints uh, tegen elkaar doen, voor vier te doen. Met een boog gaan schieten om uh, dieren, op dieren te jagen enzovoorts. Lijkt me wel leuk in VR. Dat is iets dat we nog niet echt hebben in VR. dus Goed om een beetje extra variatie te krijgen in het aanbod. Uh, ja. En ja, nog enkele andere games, maar uh, ja, dat zijn meer dan shooters enzovoorts. dus Iets minder uh, door onder de indruk.
0: Doom 3 was bij mij de eerste uh, Doom die ik volledig gespeeld heb. En is eigenlijk ja, de, de meest uh, aparte Doom van de hele reeks. Het ging niet verder op uh, de, de setting van, van de eerste delen. Hij wel de setting, maar niet de sfeer. En Doom en Doom Eternal, de, de reboot series, zijn ook volledig anders. En op zich was Doom 3 daarom ja, een soort van lelijk eentje, omdat het veel meer een horror-game was en dat ook uh, ja, matige reviews. Maar toen ze het aankondigden voor VR, had ik inderdaad wel iets van dit kan echt wel het tweede leven zijn voor die game, want qua setting, dat in VR, en dan een BFG vasthouden met die Aim controller, dat kan echt wel badass worden.
3: Ik ga doodgaan van de schrik als ik zo spel in VR moet spelen. Ja,
0: het gaat horror zijn. Het is meer Resident Evil dan Doom Eternal eigenlijk. Want de Doom
3: 3, dat was die waar je toen dat pilicht moest opmonteren op dat geweer. zo, hè? Ja. Dat heb ja. via mod op PC zoeken tegen. Ja, ja, ja. Ik heb hem via die die dat licht daarop geïnstalleerd met pilicht. Want goed pak je dat is, ik zeg het horror games en dan zeker in VR. Ik ben altijd content dat ik Resident Evil 7 heb overleefd in, in VR. Maar zo, anders voor de rest heb je daar toch motter van. Dus ik ga dat, dat is niks van mij.
2: VR, ik vind dat, echt, dat is echt gemaakt voor horror games. Dat is echt. Ik ben dol op zo het feit van ja, dat een horror game, als ik me echt schik kan aanjagen, dan is dat een. Ja, dat is een accomplishment eigenlijk, want dat lukt niet zo gemakkelijk bij mij. Dus als ik echt bang ben van een horrorgame, dan ben ik net blij, want dan is het zo van, ja, je hebt het kunnen doen, weet je wel, en in VR is dat veel makkelijker, want dan scheid ik echt in mijn boek. Dat is de eerste keer dat ik echt in mijn boek scheid bij zo van die horrorgames, omdat die staan echt vlak voor u, of die, ja, dat is, dat is insane. Maar dan maak ik dat maakt het net zo leuk ook, vind ik, dat is dan zo weer die, die... threshold naar me mogen doen.
3: Wie was die onderboeken? Mijn mama. Dan is Janik heeft precies weer een horror gespeeld. Een kilo kaka in mijn broek. Janik, zijn mama is banger als hij VR speelt dan Janik
0: zelf. Dat kan goed. Zelf heb ik als moment gekozen voor iets wat mij jammer genoeg meer kwaad dan blij maakt, of enkel kwaad maakt. Uh, dat is een artikel dat ook gepasseerd is op uh, pragalistjes.com. Uh, getiteld Het wordt tijd dat de verkoop van GTA 5 verboden wordt in Amerika. En dat is ja, het zoveelste artikel, niet enkel over GTA, maar over games in het algemeen, uh, dat eigenlijk puur gaat over uh, dat gewelddadige games geen plaats hebben in de maatschappij. Uh, nu is de reden een aantal carjackings in Chicago, uh, dus uh, het aantal carjackings daar in de hoogte ingegaan, en volgens verschillende abtenaren en advocaten is GTA V daar de schuldige voor. En er is dan ook een wetsvoorstelling gediend om die videogame uh, te bannen... en de verkoper van stop te zetten. Dat is iets wat mij persoonlijk voor verschillende redenen nauw aan het hart ligt. Gewoon omdat ik dat heel oneerlijk vind. En volgens mij zoeken ze de schuldige op een foute plaats. En in het verleden, meer specifiek van mij persoonlijk... heb ik tijdens mijn journalistieke opleiding ook uh, een van mijn eindwerken volledig uh, devoted aan een documentaire over uh, gaminggeweld en de, het verband daartussen, of beter gezegd, het niet-verband daartussen. En dan kan je heel veel logische argumenten geven, waaronder als je games verbiedt, waarom films dan niet ook? Of waarom dan gewelddadige muziek, bijvoorbeeld oldschool rap, waarin uh, elk nummer er uh, verbaal drie man doodgeknald wordt? Dan moeten we dat ook allemaal gaan liggen verbieden. En het stoort mij elke keer als het, uh, als het weer bovenkomt, omdat er altijd mensen zijn uh, die nog altijd geloven dat, dat, uh, dat gewelddadige games mensen agressief maken. En ja, dan uh, had het resultaat toch al moeten zijn dat wij op dit moment van de podcast elkaar al allemaal de huid hadden moeten volschelden.
3: Ze hebben gelijk, zeg jij, dikke die nozen Onnozelaar met die dikke blonde missionair Ze moesten al die gewelddadige spelletjes gaan verbieden. <heten> Ik trek ja, al nu weer... een paardenstaart, hè. Jammer. Ja, dat moet getaan zijn met me altijd. En vanaf nu enkele nog games waarbij je bloemetjes kan plukken, kalfjes kan bijhouden, boerderijtjes starten, granige wassen maaien. Iedereen helemaal een crossing. Ja. Ah, voilà. Crossing.
1: <laughs> maar het straffe vind ik dat er... Ja... Ik heb het gevoel dat iedere vorm van media of ieder subgenre van media. heeft zowel een zeker een moment dat dat zo in de spotlight komt. En je hebt ooit rock en roll gehad en dat zou dan iedereen aangezet hebben om tot gewoon onder broek af te steken. en uh, ja, gewoon even overal orgie te organiseren. Um, dan heb je gelijk black metal en zo gehad. Dat was iedereen ineens ook moordenaar als je naar zo'n muziek luistert. Um, ja, er zijn veel actiefilms en zo, waardoor dat, dat zulke argumenten zijn boven gekomen. Maar bij games, dat blijft zo echt plakken, bij gaming. Tegenover andere media, dat groeit er precies wat uit als meer mensen daarmee bezig zijn. En games blijven zo precies echt, zo de zonnebok, waar dat je gewoon. Naar ik het wijzen als er weer iets fout loopt
0: ergens. Ik hou van voetbal, metal en gaming. Wat dat betekent dat ik een satanistische hooligan ben die gewelddadig is op de koop toe.
3: Ik zou ook agressief worden als ik nu supporter van Beveren was, Roma eigenlijk gezegd.
0: Da- <tie> Dank u. Vorige week werd een van de grootste gaming-deals van de laatste jaren beklonken. Microsoft, en dus Xbox in de gamingcommunity, heeft namelijk ontwikkelaar Bethesda volledig overgenomen. Meer bepaald heeft Microsoft een akkoord bereikt met ZeniMax Media, waarnaast Bethesda ook nog studios als ID Software en Tango Gameworks inzitten. Dat betekent dat er heel wat grote titels nu onder de grotere Xbox-koepel vallen, waaronder Doom, Wolfenstein, The Elder Scrolls, Fallout, The Evil Within, Rage en nog vele andere. De geruchtenmolen die draait dus al volop. Sommige games zouden exclusive worden, maar echte details zijn er voorlopig nog niet. Enkel dan dat de PlayStation-deals met het aankomende Deathloop en Ghostwire Tokyo voorlopig recht blijven staan. Meer weten we dus nog niet. Is deze overname een goede zaak voor gamers in het algemeen of niet, Laszlo?
1: Ik denk op
3: zich wel. Alles Alleezer, dat kan. Maar, maar, ja Laszlo, ik wacht, maar... Wel, op zich wel... Maar... Maar... Zie het, het?
1: Nee, wat wat ik eigenlijk wil zeggen is... Microsoft is nogal ver aan het uitweiden buiten zijn eigen Xbox-platform, heb ik het gevoel. En ik denk dat ze... Oké, ze wil natuurlijk zelf zoveel mogelijk geld verdienen. Daar daar kun je niet omheen. Maar ik denk dat zij wel meer openstaan om games binnen hun eigen koepel ook op andere platformen te zien verschijnen. ja, natuurlijk. Ik denk dan meteen ook aan PC-gaming. Uh, veel Xbox-games. Ik denk zelfs dat bijna iedere Xbox-exclusive nu ook standaard op PC gerealist wordt. Ja. Dus, um, ja. Ik denk niet dat we nu zoiets gaan hebben van. Ah ja. De volgende Elder Scrolls en zo. Ja. Uh, dat zien we alleen nog maar op, um, op, op Xbox verschijnen.
3: Ja, Microsoft dat... is ook een van de grootste voorstanders van, van dat cross-platform. Dat cross-platform-gaming waar dat PlayStation zo tegen is, hè? Om dat ja, te zeggen. Maar, maar verder wil ik uh, toch graag zeggen dat je Xbox Game Pass Ultimate echt wel voor mij nog altijd. Uh, ik krijg daar wel uh, een, hoe ik beleefd zeggen, een, uh, een recht van, snapte. Als je ziet hoe weinig geld, hoeveel games dat je krijgt, als je nu ziet vandaag die 20 Bethesda-games hierbij komen. En dan die games van IE, die erbij komen. Als Star Wars uh, Squadron is er nu bijgekomen, bijvoorbeeld. En als je dan het gerucht mocht geloven dat eind van het jaar zelfs Ubisoft games gaan toegevoegd worden aan die Game Pass, wat heb jij nog meer nodig dan? Ik ben geen Xbox fanboy of geen Playstation fanboy, maar ik, wil hem als ik vind echt wel een, een dikke dikke, dikke meesterzet van, uh, van Microsoft.
2: Want dat is eigenlijk de eerste grote stap dat ik Microsoft zie doen in een lange tijd van nu gaan we beginnen competitief te zijn op vlak van games met, met, met Sony. Maar ja, inderdaad, het is een beetje vaag, want als er dan een Elder Scrolls ineens exclusief gaat, dan is dat ineens een huge bomb die gaat, die gaat droppen. Maar ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren eigenlijk gezegd. Maar ja, anyway, uh, ik denk dat Microsoft vooral een nood heeft aan, aan exclusive games, eigenlijk. Uh, zoals Sony die heeft. En die heeft die van alle, allerlei genres, allerlei studios enzovoorts. Die gaan gewoon met gemak alleen de generatie winnen. Als dat zo blijft doorgaan, en dat is vorige keer ook al gebeurd, uh, vind ik, op vlak van exclusives dan. En dan vind ik dat Xbox zeker moet reageren en en dat is al een hele mooie eerste stap met met dat van Bethesda en uh, die Game Pass is ook een hele mooie stap maar ze moeten gewoon games hebben
0: Op termijn gaat er toch wel een titel zijn of het nu Elder Scrolls of Doom of Rage of The Evil Within is, ik zou het bij allemaal erg vinden, maar er gaat toch wel een titel zijn waarbij ze ooit die stap is zetten denk ik dan van, en het is enkel voor Xbox of Xbox en PC Ik
1: vermoed dat dat niet gaat zijn met een serie die dat wel kennen ik denk dat de backlash daarvoor iets te groot gaat zijn en dat ook de installbase van de Tesla bij PlayStation te groot is.
3: Mm-hmm.
1: Ik denk wel dat we nieuwe IP's gaan zien die dat je enkel op, op Xbox gaat krijgen die daar uit de Zenimax-stel komen. Dat
2: daar ben ik het groot. niet mee eens eigenlijk, want als je ziet naar Hellblade, Hellblade is een, een game dat op PlayStation ook is uitgekomen en nu is die 2 eigenlijk ook exclusief als ik het mag geloven. Hè. Want, uh... Microsoft heeft Ninja Theory, die developer van Hellblade, ook overgekocht. Dus, en dat is ook een beetje hun game geweest om aan te tonen bij hun Xbox-conference uh, toen. Dus Hellblade, allez, ik, ik ben eigenlijk niet 100% zeker, maar ik denk dat die exclusief is. En dat is eigenlijk ook een game die eerst ook op PlayStation was. Dus ik denk dat ze daar wel toe in staat zijn om dat te doen.
1: Ja, dat is waar, maar ik denk dat je Hellblade niet gaat kunnen vergelijken met een Elder Scrolls bijvoorbeeld. Hè. Uh, dat Hellblade is waar. Is, is een... een, een... Ja.
2: Een niche game
1: eigenlijk een beetje. Een niche game die, die wel ja, goede scores en zo gescoord heeft, maar die dat volgens mij niet zo heel veel spelers heeft gehad als heel veel Bethesda series wel hebben.
0: Stel je voor, je baas of Basin heeft een hele dag tegen je liggen lullen, je hebt een uur in de file gestaan, de smos die je besteld had, die was al wak toen hij aankwam en je goudvis is dood. Dan ben je eindelijk op je gemak thuis en wil je gewoon even rustig gamen. Een rustige, kalme, relaxerende sessie gamen. En dan komen ze. De frustraties. Voor je het weet, kook je van woede door het een of het ander en smijt je die controller naar de andere kant van de kamer. En uiteindelijk ben je nog meer opgedraaid dan toen je begon. We hebben het allemaal alles meegemaakt. Ergernissen tijdens het spelen. En in Crème de la Crème wil ik samen met de squad bespreken waar zij echt gek van worden tijdens het gamen. Jannik, wat zorgt ervoor dat jij schreeuwt naar je scherm?
2: Ja, um, ik heb gekozen om... Uh, te praten over het feit van, ik heb eigenlijk een heel slecht oriëntatiegevoel en dat reflecteert zich ook in de games die ik speel eigenlijk, omdat je natuurlijk heel vaak een bepaalde richting uit moet, je moet daar een objectief gaan doen en eigenlijk uh, heb ik het dan vooral over scripted games. Scripted games zoals Uncharted enzovoorts, die willen dan vaak dat je één iets bepaalds gaat doen en soms is dat voor mij gewoon niet duidelijk genoeg en dan zit ik daar echt veel te lang naar te zoeken, waarvan ik denk van alleen nu. En dat haalt me helemaal uit de flow van, zeker bij zo'n game als Uncharted, waar je een soort van Indiana Jones film aan het bewandelen zit, en ineens zit je daar een uur rond te lopen omdat je daar een bepaalde crevice in een, in een gebouw niet gevonden hebt of zo, waar je eigenlijk door moet. Dan zit ik daar veel te lang op te zoeken en dan ben ik helemaal uit die immersion eigenlijk. Wat ik ook zo bijvoorbeeld, wat, wat ik me nu net herinner, is zo. Um, toen ik Die in Light aan het spelen was met een maat. Mijn oh. maat heeft dat dus helemaal niet eigenlijk. Die kan direct altijd weten waar je naartoe moet. Dus van, Ah oh fuck. En dan, dus je ziet waar, waar je maat eigenlijk loopt. En die had dus al onmiddellijk gevonden waar hij naartoe moest. En ik had dat dus niet door. En die was dus al aan die endbas bezig. En 200 meter verder. Terwijl ik nog steeds aan het sukkelen was met. alleen hoe kom ik daar niet door? <lacht> ja, het is al echt van super frustrerend gewoon.
0: En dan zijn die zo aan het roepen: van, Jannik, Jannik, pak de jij de linkerkant. En jij zit zo twee kamers verder te looten. Zo van: ik
2: weet niet. alleen kan je door? <lacht> dus ja, jongen, <lacht> waar moet ik naartoe gaan?
0: <lacht> ik heb wel een aantal frustraties. Microtransacties is daar een algemene van. En. Vroeger had ik snelle laadtijden ook wel, maar dat is met de PS5 nu wel verdreven. Maar iets waar ik mij nog altijd enorm kan aanstoren, is langs de andere kant iets wat ik ook echt nodig heb. En dat zijn leestutorials. Ik heb geen enkel probleem met een tutorial in het begin, maar ik word altijd ja, ziek, is overdreven. Maar als ik een game voor het eerste keer opzet en ik heb superveel goesting om, om mij erin te verdiepen. En dan krijg je zo een hele tekst op je scherm. En dan daaronder, onder die tekst, staat nog in het klein pagina 1 van 6. En dan moet je er ineens zo van alles beginnen lezen. En natuurlijk hè, heeft de gemiddelde gamer dat zoiets van ja, ja, ja. En dan twee minuten later van ja, maar wat moet ik nu feitelijk doen? En ik, ik vind dat ze het veel beter moeten implementeren van gewoon in-game... U alles eens een keer te laten doen. En dan zeiden, hij, letterlijk al doen, de leert men. Hè? Maar soms krijg je er van die boeken op je scherm. dat tegen dat je dat allemaal gelezen hebt, dat je dat achtergrondmuziek ook al kotsbeu zijn gehoord. Daar hoor ik, ik gek van.
3: Dat is juist, en zeker als je dan die, die dingen niet kunt wegskippen of zo. Hè? Mm-hmm. Dat, je, dat, je, dat je erdoor moet gaan. Hè? Maar ik lees niet. Tot... Want. Ik vind, ik, dan ga ik liever wat, gewoon de game beginnen spelen en het zelf al spelen. Terwijl ze ontdekking gelijk als dat gezegd, dan dat ik al limiteren moet lezen.
1: Goh, Je hebt wel een zeker niveau van, um, van, van input nodig. Want ik ben nu zo'n preview beeld van City um, of Gangsters aan het spelen. En dat ah, ja, zo, ja, dat is een turn-based game. En uh, ja, er zit dus nog niks van tutorial feature in, maar ja, je wordt zo in een kei complexe game gedropt en dat is van. Ah ja, en nu? Ik zal maar eens op een iets gaan klikken, zeker. Ah, ah, ik moet rechts klikken. Ah oké, okay. maar ik heb echt gewoon al twee uur gewoon zitten zoeken naar wat kan ik eigenlijk kan doen en wat is het doel nu eigenlijk. En nu begint dat er zo in te komen.
2: Ja. Ik denk dat je zo'n beetje de fine line tussen de twee moet vinden van hoe complex is je game? Uh, en hoeveel uitleg heb je nodig? Ik denk dat je vooral als je naar die. Ik denk dan vooral aan Japanse RPGs of zo. Die hebben heel vaak zo van die heel lange tutorials met walls of tekst. Dat is vaak ook dan niet ingesproken enzovoorts. Dus dat is wel la- lastig to digest.
0: Laszlo, waar trekte jij uw haren of nog erger, uw baard vanuit tijdens het gamen? <lacht>
1: Um, ik trek haren en baard uit van uh, unskippable cutscenes vlak voor een bossfight die je iedere keer ah, ja. opnieuw moet bekijken en dan weer sterven, en dan weer opnieuw moet bekijken, en dan weer sterven, en dan weer opnieuw moet bekijken.
3: Dat is juist. Ik denk dan dat dan iedereen
1: eruit ziet.
3: Daar ga ik op, ga ik op stenen, stenen, stenen teelballen van dat is juist. Ze moesten dat verbieden zelfs bommen altijd.
1: Werewolf, The Apocalypse, Earthblood.
2: Dat heeft ja, dat.
1: Het maar dan ik ben daar...
3: Gespeeld, juist. Ik ben daar...
1: Ja, ja, ja. ja. Maar, ik ben... maar de, de reden waarom ik er niet aan dacht, is omdat ik zo weinig ben doodgegaan in dat spel, omdat dat te gemakkelijk was op, op uh, Normal. Maar er was één bossfight waar ik het voor had. En dan dacht ik van... Ah, lezen, hè. Ja. Natuurlijk staat er ook nog eens een bovenop. Dat er nog oh. eens bij, ja.
0: Was dat die Bosfight, Laszlo, van die uh, oude, verimpelde dame die dan de god in de woestijn exact, oproept?
1: Exact, met die rare gier. Ja, zo. die
0: ja. dinosaurus-gier-skelet met meer weerwolven erin en alles. En elke keer opnieuw is dat van... Uh, ja, elke keer opnieuw is dat van... Oh, en je moet ons respecteren. Hè. Ja, ma- maar kun nu nu kapot maken, please? <laughs> Let me just kill you, please. Ja, <laughs> yeah, exact. Oh. Van waar word jij heel
3: kwaad in games? Campers en bunnyhoppers in Call of Duty. En dat is al wel een tijd van Counter-Strike dat mij dat irriteert. Maar ik speel bijna, ik speel zo, dat is elke dag wel een paar uur uh, Call of Duty. Heel laat. En dan wil ik een potje domination spelen of een potje hardpoint. Dus object games. spelen moet je met objectives. En dat is dan staan even die clans die op hun buik liggen van achter of in de garage of in de Door een kier van een de deur u constant afknallen als je een DMB aan tussen zit. En dan heb ik zoiets van, gast, laat mij gerust, ik wil gewoon die objective spelen als je wilt snipen. En gaat, dan gewoon, gaat dan gewoon Team Deadmatch spelen of gaat dan gewoon Deadmatch spelen, daar is dat voor gemaakt. Maar ik bedoel, er is niks zo plezant als een potje Hardpoint of Domination, waar de twee teams voluit met Domination voor de B gaan bijvoorbeeld. Dat is toch gewoon de maxa constant langs de twee kanten blijft komen elkaar onder vuur blijft nemen. En dan staat daar één zo te loeren, negen van de tien. Zo die grinzen en die grinniken van haha, weer een clown doodgeschoten, haha, weer een clown en ik ben dan de clown die altijd blijft gaan, snapte? En ik word daar zot van.
0: De numbers, Mason. What do they mean? In Call of Duty Black Ops kreeg je die vraag meer dan eens naar je hoofd geslingerd. Maar ook in het echte leven moeten we antwoorden leveren. En in deze podcast is dat dankzij jullie. De voorbije twee weken kregen we opnieuw heel wat lezersvragen binnen, en daarvoor zijn wij dankbaar. Als je zelf iets wil weten van onze squad, dan kan je altijd sturen naar podcast.pragalisches.com. De vraag die we deze keer bespreken dat is er een van Niels Adriaansens. Bedankt, Niels, en ik lees even jouw vraag voor, en die begint heel plechtig met: Hoi. Ik ben op dit moment voor de derde maal een poging aan het ondernemen om de laatste tellig van God of War te spelen. Maar het blijft een probleem, ik raak er gewoon niet in. En toch wil ik dit zo graag, omdat het volgens veel gamers een supergame is. Hebben jullie ook zo'n games waarvan iedereen zegt dat ze top zijn, maar waar je zelf maar niet in raakt? Begrijp me niet verkeerd, ik ben ervan overtuigd dat dit goede games zijn, maar bijvoorbeeld games zoals, zegt Niels dan, The Last of Us, Skyrim of Uncharted, daar raak ik maar niet in. Braga, heb jij zo van die games waarvan je zegt ze zijn geweldig, maar niet voor mij?
3: Geweldig, maar niet voor mij. Ze zijn wel iets voor mij. Ik heb het op Dark Souls 3, Bloodborne en zelfs Skyrim. Naar Bloodborne ben ik om de een of andere reden nooit die aan het begin, omdat ik weet van, nee, ik kan dat toch niet kunnen. Dark Souls heb ik een heel stuk kunnen spelen met gedacht van, nu ga ik het echt uitspelen en dan liep ik met dood op een baas waar ik nooit ben overgeraakt. En Skyrim heb ik zeker, zeker, zes, zeven keer gespeeld op elk platform. Van, en nu ga ik het spelen, en nu ga ik het spelen, en ik speel het en dan een tijd zeg ik van, fuck it maat ik ben de weg kwijt en nee, ik geef het op. Hoe graag dat ik ook RPG speel, hè, en een game als Skyrim vind je nou echt absoluut de max om te spelen, want dat is echt mijn ding, en ik heb dan zoiets van, uh, ja, dan een tijd dat ik zeg van, ja, en nu sta ik hier en ja, 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 ik weet het niet, ja, ik begrijp die niet volkomen. Het, van die games en iedereen praat erover en je wilt dat spelen en dan, 9 van de 10 beginnen eraan en dan moet je dan tijd beseffen van ik zit hier vast of zit ik kan niet verder en ja ik begrijp het, absoluut.
2: Ik heb exact hetzelfde bij Skyrim, um, ik snap de allee, alles, alle aandacht die het er rond krijgt en, en alles wat het heeft is eigenlijk een game dat mij super hard zou moeten aanspreken. Skyrim, omdat echt, Ik ben zot van RPG's. Ik ben zot van. Je kunt overal naartoe gaan. Alles wat je doet, laat, laat je levelen. Allemaal super dingen. Maar toch kan, kon ik ook niet inkomen. Ik vond de main quest niet heel appealing. Na een tijd ben ik gewoon zo andere dingen aan het doen. En daar heb ik eigenlijk nog het meeste fun uit gehaald. Maar zelfs op dat vlak. Veel het mij een beetje tegen. Het was vooral eigenlijk de sfeer en door de wereld lopen waar ik mijn plezier uit haalde, maar helemaal niet uit de combat of zo. Ja, er miste gewoon iets in die game voor mij eigenlijk. En daardoor snap ik niet dat die constant gere wordt. En ja, je hoort er constant zoveel positiefs over, maar niet zo vaak negatieve dingen. Terwijl het toch wel. Ja, ik vergelijk dat dan met die die vorige uh, Elder Scrolls games en die vond ik eigenlijk tien keer beter. Oblivion en, en Morrowind, dat waren toen al. Toen hadden die eigenlijk al veel van de dingen die Skyrim heeft en die waren toen zo oud die games dat dat revolutionair was, bijna van wauw, je kunt al die dingen gaan doen. En nu is dat zo van ja, het is meer van hetzelfde en het is eigenlijk niet op dezelfde kwalitatieve niveau. Dus ja, ik kon er ook niet inkomen inderdaad.
0: Ik, heb het, uh, ik ben zelf een heel grote first-person shooter fan, of zelfs niet per se shooters, maar ook gewoon first-person RPG's. Alles van Call of Duty en Doom tot Destiny en Cyberpunk. En er is een serie die ik er ook heb liggen en die ik ook wel zeker tien uur heb gespeeld. Maar waar, dat ik, toch, waar dat ik altijd van denk, van dit gaat echt iets voor mij zijn. En voor een uh, on, onbe, uh, onbesliste reden raak ik daar maar niet in. En dat is Borderlands. En ik denk dat dat dan iets te maken heeft met de cartoony look. Al, alhoewel dat ik wel andere cartoony games al, al gespeeld heb. En ook de humor zou voor mij moeten zijn. Maar dat is een game waar dat ik nooit ben bij kunnen blijven plakken en wat een totaal andere game is waar ik het ook bij heb, is Metal Gear Solid. Klinkt heel cool, vind ik. Heb ik uh, geprobeerd uh, met de originele PS1-game en met Ground Zeroes. En ja, ik, 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 ik bereik altijd een punt waarop ik zeg van, heel cool, maar nu stop ik er even mee.
2: En uh, welke Borderlands was het die je zelf niet zo goed vond? Original. de original. De eerste. Mm-hmm. Ja, want ik heb dat eigenlijk bij de twee. Ik vond de één wel heel leuk, maar dat was ook echt letterlijk op het moment dat die gelanceerd was, was dat looter-shooter genre nog vrij nieuw eigenlijk. En dan was dat origineel en dan was dat leuk en daar heb ik mij toen wel goed mee geamuseerd. Maar dan bij de twee en zo, inderdaad, ik, ik vond ook die humor daar zo. Ik weet niet, dat was eigenlijk een game die, die snel saai werd ook voor mij. Ook gewoon het feit dat je van Dead's niet heel veel penalty hebt. doet eigenlijk constant hetzelfde. Ja, ik weet niet. Dat klikt er bij mij ook niet eigenlijk. Hmm.
3: Het was misschien te moeilijk voor jullie. Dat kan ook, hè?
2: Nee, net te makkelijk eigenlijk.
3: <laughs>
2: uh, ik zie ervan dat er hier twee van de
1: vier aanwezigen Skyrim niet goed vonden. Want ik oh, oh, oh! Dat echt... oh, oh
2: ja, oh. ik vind hem niet. Ik vind hem oh, ook, hella, hella, ook niet, hella, hella, hella. niet
1: slecht. Nu hebben we alles ah, ah. tulebu. Je op je mule wit. Let me, let me rephrase that. <laughs> Die niet into Skyrim geraakten. Want ik dacht altijd dat ik daar de enige in was. Maar in tegenstelling tot wat uh, Yannick zei, is dat voor mij hetzelfde bij Oblivion geweest. Morrowind heb ik wel redelijk veel gespeeld en was ik daar wel een grotere fan van. Ik kan ook niet echt de vinger erop leggen, waarom niet? want Ik word hier uh, nu al twee podcasts lang omschreven als een halve viking. als er ene Elder Scrolls game aanneemt bij Vikingen, denk ik dat toch wel zo die, die uh, Noord race is en, en, en dat hele winterse sfeertje. En effectief, net zoals Praga zei, ik uh, heb het op ieder platform waar het op uitgekomen is dat ik bezit, heb ik het getest. En iedere keer denk ik van, nu ga ik me eraan zetten, ik ga daar uren in steken en dit is het. En loop. Nope.
0: In 1989 was Jordan Mackner betoverd door verhalen en films zoals 1001 Nachten of Raiders of the Lost Ark. En zijn liefde voor dit genre bracht hij over naar een 2D-platformer waarin een naamloze held in het oude Perzië een prinses moest redden van een bozaardige tovenaar. Dit was de geboorte van Prince of Persia. De game kreeg een succesvol tweede deel in 1993 en in 1999 maakte het de stap naar een eerste 3D-game. En die 3D-game... Flopte volledig. Het was buggy en bij momenten bijna onspeelbaar. De serie leek een stille dood te sterven. Tot ze werd overgenomen door Ubisoft. In 2003 volmaakte Jordan Magnus in droom en kregen we de reboot en de absolute klassieke Prince of Persia: The Sands of Time. De third-person adventure game bracht actie, combat, platforming en puzzle-elementen samen met een ongeziene flair en de prins zelf, die zorgde voor een heel coole hero. Zwaarden sultans en sand monsters knalden omhoog qua populariteit. Ubisoft wou een meer donkere toon en meer focus op gewelddadige combat wat niet naar de zin was van Mekner die zijn gamereeks en zijn eigen kind verliet. En dus kregen we de volgende twee jaar twee nieuwe delen met Warrior Within en The Two Thrones. In 2008 kreeg De Prins een volledig nieuwe cartoony look met een nieuwe reboot die de focus terugbracht naar platforming. Ubisoft wou de formule verder uitbouwen en conceptueel veranderen en dit deden ze ook onder de naam Assassin's Creed. In 2010 kregen we nog een vervolg op niet de cartoon look, maar wel de eerdere trilogie met The Forgotten Sands. De game scoorde matig en de volgende elf jaar bleef het stil rond de prins, op twee remakes en een mobile game na. Zo lijkt het zand voorlopig niet veel meer op te waaien en is het tot nader order game over. Yannick, hetgeen wat wij onthouden van de Prince of Persia-reeks is vooral de trilogie die uh, begon met The Sands of Time. Wat zijn jouw
2: herinneringen daaraan? Ja, ik heb daar eigenlijk heel veel herinneringen aan. Dat was voor mij, als ik aan Prince of Persia denk, dan denk ik aan de gloriedagen van Ubisoft eigenlijk. En inderdaad aan die trilogie denk ik dan en niet aan de de andere games, want dat zijn de, de games waar ik mee opgegroeid ben ook. Maar dat was voor mij gewoon eigenlijk een perfecte trilogie in... In die generatie, omdat het echt een beetje alles wat mij aansprak: gewoon platforming, het feit van dat je op muur kunt lopen, die zandlopen waarmee je de tijd kunt terugdraaien. Heel leuke gameplay gimmick die heel underrated is eigenlijk en die, nog steeds, die ik nog steeds heel graag zou willen terugzien komen in zelfs andere games. Want ik zie het eigenlijk: dat is nog steeds een heel uniek uh, gameplay element die ik nog bijna nergens zie verweven worden, terwijl dat zo awesome is om gewoon van die hele coole... Platforming dingen te doen en als het dan niet lukt, eh, draai je even de tijd terug en probeert je het opnieuw totdat je het echt op de juiste manier kunt doen. Dus op vlak daarvan, ja, dat is helemaal mijn ding. De 1001-nachten-setting is ook helemaal mijn ding. Dus ja, dat is, dat, is gewoon, dat is gemaakt voor mij, eigenlijk, die games heb ik zo het gevoel. Maar het is ook wel cool omdat het zo evolueert natuurlijk, want de eerste game is dan die 1001-nachten-setting, maar Warrior Within is dan eigenlijk compleet anders, maar op een andere manier zelfs nog beter, vond ik zelf. Dus ja, ik heb alleen maar plezier gehad aan alle die de games, maakt als een geheel is de trilogie top en ja, ik ben gewoon altijd een heel grote fan geweest van uh, Prince of Persia en eigenlijk meer van Prince of Persia dan van Assassin's Creed, waar ik misschien wel een van uh, in de minority in ben, omdat Assassin's Creed zoveel meer vervolgen heeft gehad en waarschijnlijk veel meer populariteit heeft vergaard dan dan Prince of Persia. Maar voor mij zijn dat eigenlijk de leukere games en zelfs die Forgotten Sands heb ik eigenlijk meer plezier aan gehad dan aan veel van de Assassin's Creed games. En dat is mijn mening.
3: Ik heb nog die allereerste aller, aller, aller Prince of Persia gespeeld uh, uit, uit eind jaren 30 uit, uit daar. Uh, zo met, met dat, ja, dat, was, dat was een zwart-wiet en dan dat manneke. Dat, dat, dat waren bijna strippetjes die een die manneke vormden. Dat al die, en toen had die gameplay al iets verslavend, uh, vond ik het spel zelf uitkwam en de games nadien, ik vond vooral die mix, die mix van die platformelementen, het klimmen, uh, het, de, het ontwijken van die valkuilen, het lopen op de muren, het spelen, het spelen met, met, met die zandloper, om de tijd terug te draaien, de combat, ja, het verhalen, de setting Ik vond het eigenlijk toen to, to al een geslaagde mix. Het
0: is eigenlijk grappig dat we hier met uh, Yannick zitten die de populairste trilogie zich zo helder herinnert, uh, met Praga die de originele game uit eind jaren 80 zich nog zo kan voorstellen. En mijn persoonlijke favoriet uit de Prince of Persia-reeks uh, was de reboot uit 2008, die er een volledige cartoon-look aan gaf. Ja, ik zeg, het, was, het was wel de, de... Het was echt een... Maar
3: ik ga maar zeggen, een, 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 av- een avontuurgame, puur zo. Ik het dat... Het had, het had echt alles wat je van een goede adventure game mocht verwachten, maar wat je zowel je zegt, van in, in films als Raiders of The Lost Ark zag, of, of van dat gedoe allemaal, ja, nu moet maar op, het was ja, het had alles wat het moest hebben in die tijd, vond ik.
0: Iedereen kent het gevoel wel van nood te hebben aan iets nieuws, maar je weet niet juist wat. Je zet je console of je tv aan en je denkt, ik wil iets vers, iets lekkers om mijn zenuwen te prikkelen, en daarvoor hebben wij de suggesties van het huis. Elk crewlid heeft een aanrader die jij de komende weken kan uitproberen. Want een beetje avontuurlijk zijn kan nooit kwaad. Laszlo, wat heb jij als suggestie?
1: Wel, mijn suggestie is een serie die we nu eindelijk volledig kunnen zien op Disney. Um, Marvel fans zullen waarschijnlijk wel uh, bij de pink erbij zijn geweest, maar uh, WandaVision. Ik heb iedere week een nieuwe aflevering ervan bekeken. Uh, en iedere aflevering wordt het beter. In het begin denkt je zo een beetje: van, uh, wat the fuck, het is zo'n old school um, sitcom setting. En. Iedere aflevering is het een ander soort sitcom in een andere tijdsperiode. Maar het wordt dan wel duidelijk hoe dat de vork net in de steel zit. Uh, dus zeker een aanrader voor iedereen die fan is van superhelden, marvel stuff uh, Ja, het is een nieuwe take on de typical Marvel-formula. Uh, en ik ben echt wel immense fan van
0: Ik wil de luisteraars graag meegeven dat ze Yakuza Like a Dragon echt wel eens een kans kunnen geven als RPG. Ik heb de game een paar dagen geleden gereviewd voor Pragalicious. Ik heb het een 8 gegeven. Het was mijn allereerste Yakuza game en het is ook een heel leuke instap game voor mensen die nieuw zijn voor de reeks. Het is de eerste keer dat de reeks met turn-based combat werkt in plaats van met live-action combat. Maar je zit met een heel diepgaand verhaal, een heel coole setting met meerdere steden, waaronder Tokyo in Japan... Heel leuke RPG-elementen, karrevracht aan minigames, uh, heel leuke combat, want het is wel turn-based, maar je kan toch ook heel wat elementen live-action doen. Het klikt gewoon. Het is niet voor fans van lange cutscenes of, uh, ja, zoals we het bespraken, heel veel... Uh, tutorials in het begin, heel wat leesteksten ook wel. Maar eens dat je erin zit, is het echt wel een game en vooral een setting en een verhaal die de moeite waard is om te checken voor fans van de serie, maar ook voor mensen die op zoek zijn naar iets volledig nieuws. En voor mij althans was het een heel leuke ontdekking. Yannick, heb jij er zo ook in gehad?
2: Ja, ik wil, een, ik wil een beetje tijd besteden aan een beetje liefde voor uh, Metro Exodus omdat eigenlijk tijdens de lockdown ben ik begonnen met de metro serie. Ik had die games eigenlijk geskipt. Maar eigenlijk spreekt dat me wel aan. Want ik ben wel fan van uh, atmospheric games zoals dat. En uh, er zijn ook niet heel veel single-player first-person shooter games. Dus op dat vlak is dat wel een game die mij aansprak. Ik vond die twee games super tof. Maar ik vind dat Exo dus nog een hele stap uh, erboven zit. Gewoon het feit van dat ze het hele metro gebeurt, dus het beklemmende in de metro's gaan. En uh, door mutanten aangevallen worden enzo. Ze hebben daar helemaal naar een open-world-formaat getrokken en ze hebben dat echt briljant gedaan, zonder dat de hele uh, identiteit van Metro kwijt is gespeeld. Eigenlijk. Doordat je hebt in die open-world nog steeds die radiation, waarop je moet letten, je krijgt veel meer survival-elementen, waardoor je nog steeds een beetje die tension hebt. En je hebt nog steeds je beklemmende, claustrofobische uh, ruimtes die een beetje in de world verstopt zijn.
0: Het is voor mij ook een game die ik zeker is op een dag uh uit de kast gehaald of ga bestellen. Braga, heb jij ook nog iets?
3: Uh, control. Ik heb die game een beetje gemist bij launch, omdat ik, ik zo ik, uh, een dubbel gevoel had van ga ik het spelen, ga ik het niet spelen, de reviews waren ervoor of er tegen. maar nu, <coughs> sorry, Sinds kort is de game beschik- vorige maand was hij bij PlayStation Plus gratis. En nu zit hem ook in de Xbox Game Pass. En dus ben ik nu de Control Ultimate Edition aan het spelen. En ik moet zeggen, het valt, het valt verdomd goed mee, echt waar. Het is het, het paranormale gegeven, de combat, de speciale kracht waarover dat je beschikt. Uh, het verhaal heeft me ook al een deels te pakken. Ik zeg het. Ik ben, ja, ik ben, ik ben gebeten door Control
0: Ultimate Edition. En met de ray tracing ziet het er trouwens fantastisch uit. En zo weet iedereen weer wat hij kan gamen de komende weken. Daarmee zet het laatste level van deze podcast er ook op. Ik bedank mijn gamecrew en ook onze community om te luisteren. Hebben jullie nog vragen, feedback, smeekbedes of foto's van jullie baarden? Dan mogen jullie die altijd opsturen naar podcast.pragalicious.com. Game on en graag tot de volgende editie.